0: שמונים, שמונה. עכשיו בכאן שמונים ושמונה. ספיישל שמונים ושמונה. סמאשינג פמקינס, היי היי, אתם על ספיישל uh, uh, 88, היום אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום השני של הסמאשינג פמקינס, סיימןס דריים. אני אופי מעקוב איתכם uh, בשעתיים הקרובות, וכרגיל, אנחנו מתחילים בהתחלה. בילי קורגן ג'וניור בשיקגו ב-17 במרץ 1967, כבנם של מרטה לואיז וויליאם קורגן אהב. שהיה גיטריסט בלוז רוק. להוריו היה בן נוסף ריקי, לפני שהתגרשו ב-1970. אביו התחתן בפעם השנייה עם דיילת, וקורגן ואביו עברו לגור איתם בחלק אחר של אלינוי. קורגן טוען שבמהלך תקופה זו, אמו החורגת התעללה בו פיזית ורגשית. לקורגן היה עוד אח למחצה עם צרכים מיוחדים, ופיתח איתו קשר מיוחד. כאשר אביו ואמו החורגת של קורגן נפרדו, כל שלושת הבנים גרו לבד עם אמה מחורגת, כאשר שני הוריו הביולוגיים של קורגן גרים בנפרד, במרחק של שעה נסיעה בלבד. קורגן שגדל וגבה הרבה יותר מהר מחבריו, היה ספורטאיין מצטיין בבית ספר היסודי. הוא היה מעריץ בייסבול מושבע והיה חבר בנבחרת בית הספר. בנוסף הוא אסף כרטיסי בייסבול, צבר למעלה מעשרת אלפים כרטיסים, ולא פספס משחק אחד של השיקאגו קאבס. עם זאת עד שהחל ללמוד בתיכון באילינוי, הוא הפך לספורטאי ממוצע בלבד. הוא החליט להתחיל לנגן בגיטרה כשהלך לביתו של חבר וראה את הגיבסון פליינג V, בדיוק כמו שהייתה לאלברט קינג ודייב דייוויס דאב מהקינגס. קורגן נתן את חסרונותיו לאביו שקנה לו לספול משומשת. קורגן סיניור כיוון את בילי ועודד אותו להקשיב לג'ף בק וג'ימי הנדריקס אבל שם הסתיימה התמיכה של האבא, וקורגן הצעיר לימד את עצמו לנגן בגיטרה. ויליאם האב אמנם היה מוזיקאי, אבל הוא לא הצליח למנף את זה לקריירה מפוארת. הוא נעצר שלוש פעמים בעשורים שונים, ולא ניהל חיים בריאים והתמכר להרואין. עמו עברה התמוטטות הצבים וכאמור עזבה את בילי כשהיה בן שלוש. בזמן שגדל, בילי הושפע ממעשיו של אביו מבחינה רגשית. קורגן היה ילד בודד בטראומה שנולד לעולם של חוסר תפקוד והתמכרות. כילד כי היה לו מבט אינטנסיבי מטריד, בוהה כל כך חזק במבוגרים כשהם התלוננו בפני הוריו. כפי שקורגן רואה את זה, זה היה הסימן הראשון למה מאמין שהיו היכולות הרוחניות שלו. קראתי אותם מבחינה נפשית, פשוט לא ידעתי מה זה אומר, הוא מספר. אספתי מידע בין אם צפיתי בשפת הגוף שלהם ובין אם קראתי אותם. חשבתי שכולם כאלה. שנים אחרי ילדותו של בילי ב-1 בינואר 2008, המשטרה בפלורידה מצאה את אביו בן ה-60 מחוסר הכרה במכוניתו עם אחת הרואין באמה השמאלית. לא בפעם הראשונה, בילי נכנס לעזור לאביו, חילץ אותו מהכלא ושילם עבור גמילה. בילי הציל את חיי כל כך הרבה פעמים, אומר ויליאם קורגן. גם אני גדלתי בבית ללא אהבה או רגש, וזה די נדבק אליי. בסופו של דבר אתה מעביר את זה לילדים שלך, ואנחנו מקווים שאולי שברנו את השרשרת. בריאיון שנערך לאחרונה, בילי דיבר על איך וויליאם הגיב להצלחת בנו, וזה בכלל לא כמו שהוא ציפה. למרות תקוות גדולות לקבל את אישורו של אביו לאחר אלבור מצליח, הוא התמודד עם הפקפוק והזלזול של אביו בקריירה שלו. הוא סיפר שאביו חשב שרק יתמזל מזלו, והוא לא מאמין איך בילי מסוגל ליצור מוזיקה כזו. הוא ממש כינה, הייתי בהלם, כי צפיתי ביותר מדי סרטי דיסני, וחשבתי שהוא ילטף לי את הראש ויגיד, כל הכבוד ילד, אני כל זה בדיוק היה הפוך. הוא התנהג כאילו עשיתי איזה טריק מוזר והתמזן מזלי. הוא השתמש במילים כמו מזל ואמר, תחסוך את הכסף שלך כי אתה תזדקק לו. רק כאשר יצא סיימיס דרים, הוא הקשיב לאלבום והתקשר אליי אחר כך ואמר, אני לא יודע מי האדם הזה ששר את האלבום הזה. אני רוצה לדעת, זה אתה שם? זה באמת מי שאתה? ואני אמרתי כן, זה הייתי אני. כאן כל הזמן, היי, שלום, זה הבן שלך בילי, שלום. הוא התנהג כאילו אני זר לגמרי, והוא ניסה להגיד לשטויות מוזרות כמו, היית כל כך שקט כשהיית ילד? ואמרתי, לא, כי בכל פעם שפתחתי את הפה, אמרת לי לסתום אותו. זה היה זמן טוב עבור ויליאם לומר עד כמה הוא גאה בבנו. עם זאת, זה לא קרה, ומילים מייאשות נאמרו על ידו. כשוויליאם נפטר ב-2021, בילי הלך לביתו כדי לאסוף את חפציו, וראה ליד מיטתו של אביו את החוברת של האלבום מלונקולי. האלבום שיצא אחרי סיים איז דרים, אלבום שבו בילי התחיל את תהליך ההשלמה וסליחה עם אביו. וויליאם עד סוף ימי חייו היה מאזין לאלבום וקורא שוב ושוב את כל המילים של השירים. כדי לחתום את הפרק של בילי ואבא שלו, אנחנו נשמע מתוך האלבום את To Forgive. המוזיקה הייתה חלק מרכזי בחייו של קורגן כבר מגיל קטן. בגלל וגם בזכות המצב הגרוע והלא בטוח בבית, פנה בילי הצעיר למוזיקה. מוזיקה הייתה מפלט מדהים עבורי, כשהקשבתי לפינק פלויד או לביטלס, והם העבירו אותי למקום אחר, והצלחתי לסגור את שאר העולם בחוץ. כשהיה בן חמש, אמו החורגת נתנה לו דולר כדי שיקנה לעצמו משהו במכירת חצר שהייתה ברחוב. קורגן הגיע לדוכן תקליטים, וקלט תקליט עם עטיפה שמשכה זה היה מיט דה ביטלס. לא ידעתי מי הביטלס, ואהבתי את איך שהעטיפה נראית, הדיוקן של ארבעת הפנים שלהם. הלכתי הביתה, הפעלתי את זה, ולא האמנתי למה שאני שומע. הייתה לי את החוויה החשמלית הזו של ההאזנה לביטלס בפעם הראשונה. מיט דה ביטלס הוא האלבום השני של הלהקה שיצא ב-1963. בריאיון מ-2008, קוגר מספר, בדיעבד 45 שנה אחרי, קל להגיד שהביטלס השפיעו עליך. על מי לא? אבל כשאתה מאזין למוזיקה בתמימות מוחלטת בגיל חמש, זה היה יכול להיות כל אחד. קורגן מוסיף, היו לנו תקליטים אחרים בבית, אבל התקליט הזה שינה את מהלך חיי. ליטל צ'יילד נמצא בתקליט ההוא, וזה שיר שבלט מהתקופה ההיא. אין להקה שבכלל התקרבה לרמת הבקיאות וההשפעה שלה עליי. ביטל צ'יילד, הביטלס. הגיחה הראשונה של קורגן לעולם המטאל הייתה בזכות בלק סאבט כמובן, והוא מעיד שהחוויה איתם הייתה דומה לזו שחווה עם הביטלס. היה לי דוד שניגן בתופים והיה לו מערכת סטריאו טובה מאוד ואוסף תקליטים ענק, אמר קורגן. סבתא שלי לא סבלה את זה, והייתה מסובבת את המבט בכל פעם שהייתי ניגש לערימת התקליטים. יום אחד נכנסתי, והתקליט הראשון בראש הערימה היה מאסטר אוף ריאליטי של בלאק סאבאט. שוב אני מזכיר שאני לא יודע מי הם בכלל. עטיפת האלבום נראתה מגניבה, שחורה, עם אותיות סגולות גדולות. מאסטר אוף ריאליטי הוא האלבום השלישי של סאבאט, הוא הניח את הבסיס לעתיד המטאל, ובו סאבאט הלכו על סאונד כבד יותר מאשר שני האלבומים שקדמו לו. ניגנתי את האלבום, השיר הראשון הוא סוויט ליף, הוסיף קורגן. צליל הקול של עוזי והקול של הגיטרה הזו, זה היה כאילו מישהו דחף אותי אל הקוסמוס. אני רק בן שמונה, אבל ראיתי וחוויתי חוויות שאני לא יכול להסביר במילים. זה כמובן השפיע על הדרך שבה אני רוצה לעשות מוזיקה. הקול הזה, הצליל של האבדון והאמביציה השמימית, אמרתי לעצמי, אוקיי, מגניב, אתה יכול לעשות את זה? זה אפשרי? אין לי תשובה קלה למה אני מנסה לשלב את אבא שלי. ביחד עם בלק סבת. הוא התליף בלק סאבה כאמור שהשפיע המון 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 על בילי uh, קורגן הצעיר. אבא שלי היה מוזיקאי אז גדלתי סביב כמות אדירה של מוזיקה. הוא ניגן מוזיקת נשמה ואהב את ג'ימי הנדריקס. התחלתי להאזין ללהקות פרוגרסיב כמו יס yes וג'טרוטול. אהבתי גם את דיוויד בואי. תמיד נמשכתי למוזיקה מעולה, אני לא יודע למה זה פשוט עובר במשפחה. אבל אני ומוזיקה זה לא היה משהו שקרה עד שנות העשרה שלי. חשבתי על עצמי בהתחלה כעל מאזין, לא ראיתי את עצמי עושה מוזיקה עד הרבה יותר מאוחר. קורגן הופיע בשורת להקות בתיכון וסיים את לימודיו כתלמיד מצטיין. למרות הצעות מענקים ומלגות ממספר בתי ספר וקרן שכר לימוד שהשאירה סבתו, קורגן החליט לעסוק במוזיקה במשרה מלאה. בתיכון, קורגן מגלה גם להקות כמו דה-קיור ובאו -האוס. בעוד החיבור לדה ברור ודובר עליו הרבה, אני רוצה להתמקד איתכם בבאו -האוס. קורגן מספר עליהם, בהיכל התהילה הפרטי שלי, באוהאוס הם בטופ. סבת היו בלוזים יותר, באוהאוס היו אומנותיים יותר. הם היו להקת רוק בריטית שהוקמה בנורת המפטון ב-1978. הם ידועים בתדמית האפלה או בסאונד הקודר שלהם, ונחשבים מחלוצי הגותיק רוק, למרות שהם ערבבו ז'אנרים רבים, כולל דאב, גלם רוק, פסיכדליה ופאנק. אלבום רכורה שלהם in the flat field, נחשב לאחד מתקליטי הרוק הגותי הראשונים. בתוכו אנחנו נשמע את דארק uh, אנטריז, ואחר כך נשמע עוד מחווה שלהם לעוד ענק שמבלי לדעת הניח את היסודות לגותיק רוק. אז אלה באו האוס, דארק אנטריז. ספיישל 88 הסיפורים הגדולים של המוזיקה טיקי סטרדסט בביצוע של באו-האוס, כמובן מחווה לדיוויד בואי. בינתיים אצל קורגן, צנת המוזיקה של שיקגו לא מצא חן בעיניו, והוא עבר משיקגו לפלורידה ב-1985, עם הלהקה הגדולה הראשונה שלו, דה-מרקט, שנקראת בשם הזה על שם כתמי הלידה הבולטים של קורגן ושל המתופף רון רוסינג. הלהקה כמובן נגנה גותיק רוק, והקדימה את זמנה בסגנון הנגינה שלה. כמו הרבה להקות צעירות, דה-מרק לקחו את ההשפעה שלהם ואת מה שהם לו, וניגנו את זה בצורה אגרסיבית יותר. קורגן מספר, עשינו כמיטב יכולתנו למזג גיטרה או אשת עם רוק אלטרנטיבי אנגלי של שנות ה-80, בצורה חזקה יותר ממה שהיה פופולרי באותה תקופה. לקחנו את ההשפעות הברורות שלנו, כמו ג'וי דוויז'ן, סוזי אנד דה-באשינס, דה-קיור והבאו וריסקנו אותם ביחד עם לד זפלין, די פרפל ו-ACDC, באופן שיישמע אמריקאי לחלוטין. אבל כמובן שזה היה מוקדם מדי, חמש-שש שנים לפני שהגראנג' התפתח, הוא פתח לי את הדלת של הרוקנרול באופן סופי. דה מרקט נגנה בסביבות עשרים הופרעות בפלורידה וסביבתה, עד שבמפתיע הבסיס תזב, הלהקה התפרקה אחרי פעילות של תשעה חודשים בלבד, וקורגן חזר לשיקגו לגור עם אביו. כמובן שאנחנו נשמע אותם עכשיו. דה מארקט, uh, להקה המוקדמת של המשיג פמקינס, Now That I Feel. מארק את הרכב הראשון של uh, בילי קורגן. עם שובו לשיקגו, קורגן נכנס uh, לעבוד בחנות תקליטים, ששימשה מקום מצוין כדי לפגוש מוזיקאים נוספים. שם פגש קורגן את הגיטריסט ג'מס uh, איה, והחיבור ביניהם נוצר כשגילו שלשניהם יש אח עם מוגבלויות. איה בדיוק נשר מלימודי עיצוב גרפי אחרי שנתיים בקולג' ועזב להקה בשם סנייק טריין. קורגן סיפר לו שהוא כבר בלהקה בשם סמאשיק פאפקינס. והציע לאיה להצטרף. השניים התחילו להקליט דמויים שקורגן מתאר כתקליטי פופ גותי קטנים וקודרים. זה מתוך הדמויים המוקדמים מאוד של ה"סמשינג פאמפקינס" החלקיים, זה נקרא קרוס. מתוך הדמוז המוקדמים של הסמשינג פפקינס. את הבסיסטית דארסי רדסקי פגש קורגן קצת אחרי שטסה לצרפת, רק כדי לגלות שהלהקה שרצתה להצטרף אליה התפרקה והיא חזרה ישר לארצות הברית. דארסי בדיוק סיימה להופיע עם להקתה The Dan Read Network ושמעה את קורגן מבקר את הלהקה. בין השניים נוצר ויכוח סוער שבסופו הם איכשהו הגיעו להסכמה על הצטרפותה של הבסיסטית לסמשינג פמפקינס. השלישייה התחילה לנגן יחד במועדונים מקומיים עם uh, מכונה תופים. כדי להבטיח הופעה במטרו בשיקגו, הלהקה חיפשה מתופף. ג'ימי צ'מברליין היה מתופף עוצמתי, ג'אז' פיוז'ן, עם סגנון דיפוף שמאוד מזכיר את ג'ון uh, בונהם של לד uh, זפלין. הוא ראה את השלישייה מופיעה עם מכונת תופים, הוא מספר, הם נשמעו נורא, הם היו זוועתיים. אבל הדבר ששמתי לב אליו הוא לא אלא שהקול של בילי היה מיוחד, כאילו היה מת להצליח. קרוגן מספר על ההפגישה עם צ'מברליין, הוא לבש חולצת טריקו ורודה והיו לו תופים צהובים. הסתכלנו אחד על השני וחשבנו, זה לא יקרה, זה לא הבחור. אבל הוא למד את כל השירים שלנו, כמו שרק ג'ימי יכול, ותוך חזרה אחת איתו, היינו מוכנים לנגן. זה היה מדהים, פשוט ידענו מיד, הוא כל כך טוב. הלהקה גייסה את ג'ימי צ'מברליין ונגנה לראשונה כרביעייה בחמישה באוקטובר 1988. צירופו של צ'מברליין הוביל את הלהקה לכיוון כבד יותר כמעט מיד. כמו שאפשר לשמוע גם uh, מתוך הדמוים של הלהקה, זה נקרא Nothing plus everything. The Scutting Plus Everything, ה-Smanaging uh, Pumpkins. הדמויים וכמה סינגלים עצמאיים הובילו לעסקה עם קרולן רייקורדס, חברת תקליטים שנוסדה בבריטניה ב-1973 וייצקה בעיקר להכות פאנק רוק, טראש מטאל וניו וייב אמריקאיות. בין הלהקות אפשר למצוא את פריימוס, גוגו דולס, המספיטס ו-Hall. אז חמושים בחוזה עם חברת תקליטים שמתאימה להם וסאונד מגובש, הוציאו הפאמפקינס את אלבום בכורה שלהם ב-1991. הלהקה שילבה רוק פסיכדלי והבי מטאל באלבום, ובחזית הייתה הנגינה הפרועה של קורגן, חלק בלתי נפרד מהסאונד המוקדם של הפמפקינס. כשהתקליט יצא בבריטניה, הוא לא קיבל קידום בתקשורת בכלל. מאוכזבים, הלהקה חזרה לארצות הברית. קורגן מספר, נירוונה ופרל ג'ם התפוצצו, אבל חשבנו שלנו אין עתיד כאן. למרבה המזל, אדם בשם דיוויד בויד, מתת לייבל בשם האט, חברה... בת של ורג'ין uh, רייקורדס, התחנן בפני קרולן רייקורדס לתת לו את התקליט, והוא זה שהתחיל הכל. העיתונות האנגלית במיוחד לא הבינה את השפעות ההארד רוק של הלהקה. הקהל האיפסטירי נחרד מזה. אבל בשבילי, שגדלתי כילד, בלק סבת ושאר הלהקות, היו כולם אז תרבות הנגד. אז הייתי מדבר על ההשפעות שלי, והם היו אומרים, טוב, הם לא ההשפעות שלנו, אז לכן אתה לא משלנו. זה היה מאוד מוזר בשבילי. הרגשנו שתמיד מתייחסים אלינו כאל קוריוז, ולמען האמת, המעריצים הם שדחפו את הלהקה והפכו אותה להצלחה שהייתה. היה לנו מזל שיש לנו כל כך הרבה מעריצים שהאמינו באיכות הייחודית של הלהקה. בריטניה תמיד תמכה בחיי המוזיקה שלי, ואני תמיד מודה על כך שאני מגיע לכאן. לפני שנשמע את אחד הסינגלים הראשונים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו בספיישל 88, שחוגג 30 שנה לסיימס דריים. האלבום השני של הלהקה, והנה, בואו נשמע את uh, I am the one, שיצא עוד ב-1990, השיר, כאמור, שפותח את uh, האלבום ג'יש, אלבום הבכורה. בשעה הבאה אנחנו כבר נגיע לסיים הסדרים. וכאן שמונים ושמונה, ספיישל שמונים ושמונה טריסטסה, סמאשינג פמפקינס, תמה לשעה השנייה של ספיישל 88, שבו אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום השני של הסמאשינג פמפקינס, סיימן דרימ, אני אופרי מקוב, עצרנו אחרי הוצאת האלבום ג'יש ב-1981, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק העיקר. אז כאמור, אחרי הסינגלים העצמאיים, בילי קורגן פונה למפיק בוטשוויג, ומבקש ממנו להפיק את השיר טריסטסה, ששמענו עכשיו. השותפות הזו הניעה את ויג להיות uh, חתום על הפקת האלבום הבכורה של הלהקה. בילי היה מאוד שאפתן, נזכר ויג. הוא רצה לגרום להכל לשמה מדהים, ולראות כמה רחוק הוא יכול לקחת את זה. באמת להשקיע זמן בהפקה ובהופעות. עבורי זה היה מתנה, כי הייתי רגיל לעשות תקליטים עבור כל חברות האינדי, והיו לנו תקציבים רק לשלושה או ארבעה ימים. ויג ממשיך ומספר, בילי מעריץ גדול של קווין ו-ELO, ולתקליטים האלה היו צלילים מופקים גדולים, ועד כמה שהוא לא ידע, אולי מנקודת מבט הנדסית איך לעשות את זה, אני חושב שמבחינת הביצוע הקולי, מה שהוא שמע בראש, הוא הבין טוב מאוד. הלהקה תמצא את העיבודים ביחד בנגינה בחזרות ארוכות, אבל כשהגיע הזמן להקליט, קורגן ביצע את רוב התפקידים. התהליך הזה קרה לעיתים קרובות והפך לנוהל מקובל. עד כמה שדרסי וג'יימס היו טובים, זה פשוט היה נשמע טוב יותר אם בילי מנגן את זה, אומר ויג. אני חושב שזה כנראה גרם לחיכוכים, אבל זה היה משהו שהם התמודדו איתו וקיבלו בלהקה. אחרי שהכל נאמר ונעשה, ג'יש עלה בסביבות 20 אלף דולר להפקה, ולקח קצת יותר מ-30 יום להקליט. חודשיים אחרי שסיים, נסע ויג ללוס אנג'לס כדי להקליט את הדבר הזה. אמפיריט נירוונה. אחרי היציאה של נוור מיינד, הקהל והתקשורת כבר התחילו לעשות את ההקשרים בין הלהקות וקראו לה פמפקינס נירוונה הבאה. בילי קורגן הרגיש לחץ גדול מאוד להפיק אלבום הבא ולהצית את העולם. הלחץ העצום הגביר מצב בעייתי מלכתחילה. ג'ימי צ'מברליין היה מכור להרואין. ג'יימס איה ודארסי סיימו לאחרונה את מערכת היחסים הרומנטית שלהם. וקורגין חוץ ממאבקים בעלייה במשקל ובדיכאון, נאבק עם חסימת כתיבה. הלהקה נסעה לאולפנים בג'ורג'יה כדי שיוכלו להימנע מהסחות דעת, ובעיקר לנתק את צ'מברליין מהסמים. ויג מספר נאלצתי להתמודד עם כל חוסר התפקוד שלהם כלהקה, ובילי ואני שמנו רף גבוה מאוד מבחינת איך שרצינו שזה יישמע. ויג מספר שבהקלטת האלבום השני של הפמפקינס, היה הבדל בתפקיד שהוקצב לו. מאשר באצל נירוונה. עם נירוונה זה היה יותר על לכידת הרוח והכוח המתפרד של הלהקה שכבר יצאה וטיפחה בצנת האנדרגראונד. עם זאת, העבודה עם הסמשינג פמפקינס הייתה משימה אחרת לגמרי. הם היו דמויות ידועות לשמצה ושהיה מאוד קשה לעבוד איתם מצד אחד, וגם מצד שני הם רצו ליצור סאונד פורץ דרך. עברתי מלנטש את נירוונה לליצור סאונד חלוצי עם הפמפקינס. סיימס דרי מוקלט בעיקר בין דצמבר 92 למרץ 93. הלהקה וויג עבדו עם הקלטה אנלוגית וזה לקח הרבה מאוד זמן. עבדנו 12 פעמים ביום, 6 פעמים בשבוע, במשך כשלושה חודשים. ובחודשיים האחרונים עבדנו 7 ימים בשבוע, 14 או 15 שעות ביממה, מספר קורגן. קורגן עבד שעות נוספות, למעשה הוא גר באולפן. הוא ווויג היו עובדים לפעמים על קטע המוזיקה של 45 שניות במשך יומיים. כדי להשיג את הצליל שקורגן רצה. אחד השירים הראשונים שנוצרו ושנכתבו לאלבום הוא "TODay", ואחד כזה שמשקף את הסאונד המושלם הזה כל כך שהם שאפו לו. אז uh, הנה, "TODay", הסמאשינג פמפקינס. החלטון של קורגן לשלמות מוזיקלית הלחיץ עוד יותר את המערכת ואת מערכות היחסים הרעועות בין חברי הלהקה. ויג נזכר מאוחר יותר, דארסי הייתה מסתגרת בשירותים, ג'יימס לא היה אומר כלום, או שבילי היה מסתגר בקונטרול. קורגן לעיתים קרובות היה מתקן את קטעי הנגינה של איה ודארסי. סיפורים על הקלטת האלבום הופצו בעיתונות המוזיקה, וקורגן הודה שיש אמת מסוימת בהאשמות בהתנהגותו הרודנית. אבל הוא הרגיש שהעיתונות לא מבינה את המצב. צ'מברליין המתופף היה נעלם לימים, והיו פעמים שהחברים חששו לחייו. לאחר תקרית אחת שבה המתופף נעלם למשך יומיים או שלושה, קורגן נרגע במרכאות כפולות, ונתן לצ'מברליין לנגן את צ'רוב רוק עד שידיו דיממו. שר הברוק, הסינגל שפותח את האלבום סיימי זדרים של הסמאשינג פאפקינס שאנחנו חויגים לו 30 שנה בספיישל 88 קורגן אמר בריאיון מאוחר יותר באותה שנה אתה יודע, נתתי להם שנה וחצי להתכונן לשיא הזה אני מוקף באנשים האלה שאכפת לי מהם מאוד ובכל זאת הם ממשיכים להכשיל אותי בינתיים קורגן גם עבר את הבעיות שלו הוא יודע ב-2011 שלאורך תהליך ההקלטה הוא תכנן את ההתאבדות שלו. הוא הצהיר שהוא נפטר מרוב הרכוש שלו בפינטזה למוות שלו. התחלתי לחשוב איך תהיה ההלוויה שלי ואיזה מוזיקה תושמע. אבל עם זאת, היו גם נקודות אופטימיות באלבום, לא רבות, אבל אחת מהן הוא השיר ספייסבוי שהוקדש כולו לאחיו של קורגן. יש לו דברים מסוימים כנראה גדולים יותר ממישהו אחר, והוא חסר בכמה דברים שרובנו פשוט לוקחים כמובן מאליהם, הסביר קורגן. הנה ילד כזה שמגיע מאיזה כוכב לכת אחר והוא נאלץ להבין את זה בעצמו כי הוא הפך לאט לאט להיות גבר. בשל שמונים ושמונה הסיפורים הגדולים של המוזיקה Oh, dear. סילבר פאק, סמאג'ינג פאמפקינס, רצועה שמדגימה בצורה הטובה ביותר באלבום את השימוש של הפאמפקינס בדינמיקה של רועש שקט רועש שתשלוט בחלק ניכר מהרוק של שנות התשעים, שיר שמתפתל לאורך זמן של כמעט תשע דקות. התיפוף המתגלגל של צ'מברליין נכנס כבד מההתחלה, בחלק גדול באמצע אנחנו נסחפים כשהדינמיקה של השיר איטית כמעט עד למצב של עצירה לפני שהלהקה חוזרת לפגוע בנו באמת איפה שכואב. ויג מספר על השיר, אם אי פעם היית רואה את הלהקה הזאת מנגנת בלייב, היא בהחלט יכלה לרסק אנשים. הם נראו כאילו הם היו ממאדים, לראות איך הם נראים ולשמוע איך הם נשמעים, הייתה אחת הסיבות שאנשים חשבו שהם באמת מיוחדים. קורגן מספר בריאיון שנים אחרי, ידענו שאם סיים מסדרים לא יהיה שיא ההצלחה, אז נחזור לעבודות היום-יום שלנו, אז הייתה כמות עצומה של לחץ. אני לא יודע כמה תקליטים נבר מיינד מכר, אבל זה היה עשרות מיליונים. זה נראה כל כך מוזר עכשיו כי המספרים כל כך שונים, אבל אז אם לא מכרת מיליוני תקליטים, היו זורקים אותך החוצה. זו עמדה די מפחידה להיות בה כשאתה לא כותב פופ ויש לך להקה מטורפת. אבל למרבה המזל, עבדנו עם כמה אנשים נדרים, כי דברים לא היו צריכים להסתדר עבורנו, אבל בסוף זה קרה. היא שהייתה מעורבבת בסיר הלחץ הזה בין שתי הלהקות היא קורטני לאב שיצאה עם קורגן לפני הנישואים לקוביין. לפי רעיון שנתנה לבי-בי-סי, רוב השירים באלבום הם עליה. אז אם היה חסר מתח ולחץ עכשיו בין הלהקות, לאב מוסיפה שמן למדורה. היה את ספייסבוי שזה על אח שלו, אבל שאר השירים הם כתבו עליי, אומרת קורטני לאב. קורגן לעומת זאת אמר שהשירים נוצרו ברובם בהשראת בת זוג אחרת, קריס פביאן. אחד משירי האהבה הבולטים באלבום הוא השיר שסוגר אותו לונה. קורגן פשוט חוזר על השורה I'm in Love with You. זה באמת שיר יפהפה שמראה את הצד הרך של הפמפקינס שמגיע עד לשמיים עם עיבוד מיתרים מדהים. סמאשינג פאפקינס. ההמראה הזאת אל השמיים, או יש שיגידו הצלילה החופשית הזאת אל מצולות הים, מצולתך שלך עצמך, קצת רק כשמאזינים לסומה, שנכתב על ידי קורגן בצל הפרידה מבת זוגו, אני לא יודע להגיד לכם איזו, הוא מדמה אהבה להתמכרות לאופיום. השיר שמתחיל בפריטות הנוגות על גיטרה של איה, נגמר בקריז, סולו יבבני ומעולה הישר מהגיטרה של הסולן. הוא עם כל המטר תשעים שלו, השתלט על היצירה כולה באולפן והקליט את קטעי הסיום הכוחניים של השיר, תוך שניסוריו בוקעים מ-40 הערוצים שהקליט עבורו המפיק בוטשוויג. אם אתם הייתם צריכים עוד זה, איזושהי הוכחה לזה שוויג וקורדן הם מדענים של גיטרות, הם היו צריכים למפות. את הגיטרות בהקלטות שלהם, וממש לכתוב 45 שניות האלה מהגיטרה הזאת הולכות לשיר הזה, ואלוהים יודע איך הם יצליחו את זה. אז הנה אנחנו נשמע עכשיו את סומה.
1: my shelter. back.
0: סי המסדרים שוחרר במקור דרך האט/Version ב-27 ביולי 1993 ולמרות כל הבעיות בהקלטה שלו כבש את uh, זירת האלטרוק מכר למעלה משישה מיליון עותקים ברחבי העולם והוא מצוטט לעיתים קרובות כאחד מאלבומי המפתח של העשור לאחר סיבובי הופעות בלתי פוסקים לתמיכה בהקלטות, כולל משבצות מרכזיות בסיבוב הופעות של לולה פלוזה ב-94 ובפסטיבל רידינג ב-95, הלהקה לקחה פסק זמן כדי לכתוב את אלבום ההמשך. כל זה כבר בספיישל הבא. תודה רבה לכם שהאזנתם לספיישל 88 שחוגג 30 שנה לסיים איז של הסמאשינג פמקינס. לא תצטרכו לחכות עוד uh, הרבה זמן, כי כבר בשנה-שנתיים הקרובות, אנחנו, אני בטוח שאנחנו נחזור עם uh, ספיישל על האלבום הבא. והגדול, יש שיגידו אפילו עוד יותר, של הסמשינג פמפקינס. אנחנו נסיים עם מיונייז, שיכול להיות שהלהקה בזבזה הרבה יותר זמן בלהסביר את השם של השיר מאשר uh, בהקלטה שלו. בהתחלה אמר קורגן שהוא ניגש למקרר וראה שם רק מיונז, וזה מה שנתן לו את ההשראה על השיר. אבל השיר הזה הוא משחק מילים מתוחכם מאוד, עם המילים My Own Eyes, My Own Eyes, Mayonnaise". הבנתם? אז אנחנו נסגור עם הלהיט הענק הזה מתוך האלבום. נתראה בספיישל הבא. לילה טוב. ביי ביי.